0: ينم <تصفيق> ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديميه زاد. زاد اكاديميه ينبوعها <تصفيق> الصاصي.
1: فاغفر لي ربك لا تظلم آلي. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة. تلج السكوت الغاية في البرهان. تسرى لها أساس أكاديمية. في العلم كالأزهار
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجه لنا ولا تجعله حجه علينا يا رب العالمين. حي بكم اخواني المشاهدين في الدرس الثامن من دروس العقيده مادة المستوى الأول بأكاديمية زاد واليوم بمشيئة الله سنتحدث عن الدليل الأول من أدلة وجود الله سبحانه وتعالى وهو دليل الفطرة أيها الأحبة في الله يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بايدا الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين ان يؤمنون هنا يراد بهم ان يكون اهل الكتاب فيا الكتاب الذين أمنتم بالكتب السابقه امنتم برسولكم امنوا بالله ورسوله يعني ادخلوا ايضا في الاسلام هذا معنى والمعنى الثاني يتحدث عن اهل الايمان الذين امنوا حقا بالنبي صلى الله عليه وسلم يامرهم الله بزياده الايمان امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله هنا التفصيل مطلوب منا ان نؤمن بهذه الامور ايمانا تفصيليا ثم يقول الله عز وجل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا فنحن المؤمنون نطالب ايضا بتجديد الايمان في نفوسنا وبتعهد الايمان في نفوسنا الايمان الاجمالي ونزداد من التفصيل في اركان الايمان كما تعلمون ايها الاحبه في الله ان العقيده الاسلاميه تحدثنا عنها كثيرا وقلنا ان العقيده الاسلاميه مراد بها ما مراد بالايمان الوارد في حديث جبريل والايمان الوارد في حديث جبريل مفهومه هو ان ان الايمان في الدين الاسلامي هو جانب الغيب من الدين الاسلامي فالدين له جانبان جانب غيب وجانب الشهاده جانب الغيب من الدين الاسلامي الغيبيات في الدين الاسلامي والمتعلقه بالقلب هذه تقوم على سته اركان. الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والايمان بالقضاء والقدر. هذا هذا الجانب الذي هذه اصوله هذا يسمى العقيده الاسلاميه. جانب الشهاده والذي يقوم على خمسة أركان وهي أركان الإسلام المعروفة هذا الجانب يسمى جانب الإسلام أحيانا يطرق عليه الشريعة الإسلامية. فالدين الإسلام له جانبان، الجانب المتعلق بالغايات هذا يسمى العقيدة. إذا العقيدة الإسلامية تقوم على أركان الإيمان الستة. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان باليوم الأخر والإيمان بالقضاء والقدر. من أركان الإيمان والإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بالله جل جلاله يقوم على أصلين اثنين الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى
0: والإيمان بوحدانيته
2: أن الله موجوده واحد سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته فلا رب سواه
1: ولاحد
2: في ألوهيته فلا مستحق للعبادة إلا إياه، ولاحد في أسمائه وصفاته فلا ند له فيها ولا نظير. يمكن أن نعبر كاصطلاح أن الإيمان بالله جل جلاله يقوم على أصلين اثنين، إيمان بوجودها، الإيمان بوحدانيته. ويمكن أن نعبر فنقول الإيمان بالله يقوم على أربعة أركان. الايمان بوجوده، الايمان بربوبيته، الايمان بألوهيته، الايمان باسمائه وصفاته. فنقول أركان الايمان ستة، أركان الايمان بالله أربعة. فأول ركن من أركان الايمان من أركان الايمان بالله الايمان بوجوده سبحانه وتعالى. دائما عندما ندرس العقيدة يعني في موضوع الايمان بوجود الله ما كان ياخذ حيزا، يعني مباشرة نتحدث عن اللي ما توحد الربوبية، توحد الربا، توحد الاثم والصفات. السبب ان قام بوجود الله امر فطري. وما عرف عن الناس انهم كانوا ينكرون وجود الله. ولذلك لم يأتي نبي من الانبياء يقرر الناس او يدلل للناس على ان الله سبحانه وتعالى موجود. لان هذا الامر قد جعله الله سبحانه وتعالى في فطرهم. بل كل من ياتي
0: فيرتكز
2: على ما في فطره من الاقرار بان الله موجود وانه هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير فيرتكز في دعوته لهم على وجوب افراد الله بالعباده يرتكز على ما استقر في فطرهم من الايمان بوجود الله ورموبيته لذلك كتب العقيده الاسلاميه قبل ان تجد فيها تفصيلات في الحديث عن وجود الله سبحانه وتعالى. ولم يعرف على مدار التاريخ ان هناك امه من الامم كانت تتبنى قضيه انكار وجود الله، ما عرف ذلك في التاريخ. وجاء في التاريخ شراذم من البشر انكروا وجود الله كما حصل من فرعون. لكن فرعون اخبر الله سبحانه وتعالى عن حقيقه امره. قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم فكانوا مستيقنين بالادله التي جاء بها موسى عليه السلام وانه رسول الله وان هناك الله لكنه فعل ذلك استكبارا لا يريد والا في قرارة نفسه هو مقر جاءت طائفه تسمى طائفه الدهريه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كانت ايضا تنكر وجود الله كان بعض الفلاسفه الملاحده ينكرون وجود الله. لكن في هذا الزمن وان كان يعني العدد ليس كبيرا لكنه امر يعني يخيف ويجعل الانسان يعني يستعجل ويتعجب. وجد هناك من يدعو للالحاد فصار الكلام عن هذا الموضوع وجعله في ماده العقيده والحديث عنه في بدايه الحديث عن العقيده اصبح حاجه ملحه في هذا الزمن. وإن كان يعني الذين يتبنى الحاد ليس عددا كبيرا ولا, ولا وليس تبنيهم فعلا تبني عن قناعة وكذا إنما هو هوب من الدين وتفلت من الدين في الغالب ف لكننا أصبحنا بحاجة ماسة إلى أن نذكر هذه الأمور لا سيما المادية قطعت فيحتاج الإنسان إلى تجديد الإيمان في قلبه وإلى مدارسة الأدلة المتعلقة بوجود الله أيها الأحبة في اللن سنتحدث في أدلة وجود الله عن سبعة أنواع من الأدلة الأدلة كثيرة لكن سنأخذها بشكل أنواع النوع الأول يسمى دليل الفطرة وهذا ما سنتحدث عنه في هذه الحلقة بمشيئة الله النوع الثاني يسمى دليل الخلق والإيجاد النوع الثالث يسمى دليل الإحكام والإتقان النوع الرابع والنوع الخامس يدخل في الإحكام والإتقان لكن سنفصله بينهما لاختصاص لاختصاص هنا ببعض الجامع في الحكاية والإتقام دليل التخصيص ودليل التقدير فصار عندنا خمسة أنواع ثم نأخذ دليل دلائل النبوة الأدلة التي تدل على نبوة الأنبياء كل دليل منها هو دليل على وجود الله سبحانه وتعالى كذلك نأخذ دليل مكارم الأخلاق فصار عندنا سبعة أنواع من الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى دليل الفطرة ودليل الخلق والإيجاد ودليل الأحكام والإتقان ودليل التخصيص ودليل التقدير ودليل دلائل النبوة ودليل مكارم الأخلاق سنبدأ بنشئة الله في الحديث عن دليل الفطرة نأخذ من معنى دليل الفطرة دليل الفطرة من ما المعنى آه ما معنى الفطره في اللغه والشرع؟ ما معنى دليل الفطره؟ كيف نستدل بدليل الفطره على وجود الله سبحانه وتعالى؟ هل هناك ادله في القران والسنه على استعمال دليل الفطره في هذا النوع على وجود الله؟ مساله يعني بعض المسألة المتعلقه بدليل الفطره وناخذ مساله اول اول مساله اول واجب على المكلف من شاء الله. نقرب مسألة دليل الفطرة من قول الله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل الخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نريد من خلال هذه الآية نعرف ما المراد بالفطرة؟ من المراد بدليل الفطرة؟ يعني كيف ما هو مقتضى الفطره؟ من مرد بالمعرفه الفطريه؟ هل معرفه الله سبحانه وتعالى فطريه؟ ناخذ هذه الايه وننظر من خلالها ثم نفصل في هذه المسال بمشيئه الله. قال الله عز وجل فاقم وجهك. اقم وجهك. اقم يعني اثبت. اثبت على الدين الحنيف. ولا أقم بمعنى استقم. يعني اجعل وجهك مستقيم وسائر على الدين الحنيف ما هو الدين الحنيف الدين الحنيف هو ملة إبراهيم عليه السلام هي ال- الاخلاص لله سبحانه وتعالى عبادة الله وحده ولا شريك له هذا الدين الحنيف لننظر في الآية ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن الدين الحنيف قال الله عز وجل فترة الله الدين الحنيف فطرة. فطر الناس عليها، آه الدين الحنيف فطرة جعل الناس مخلوقين عليها، فطرة هنا فطرة بمعنى خلق، وفطرة الله خلقة الله الخلقة، إذا الفطرة في اللغة كما قال ابن الفطرة في اللغة معناها الخلقة. وهنا قال التي فطر الناس عليها خلق الناس عليها يعني خلق الله سبحانه وتعالى الناس وجعل في داخل نفوسهم قوة هذه القوة التي خلق الله عز وجل الناس مزودين بها هناك قوة علمية وهناك قوة إرادية القوة العلمية التي خلقنا الله سبحانه وتعالى مزودين بها بحيث لا نحتاج إلا أن يعني نستنوع من خارج نفوسنا هي قوة في داخل نفوسنا هذه القوة العلمية تقر يعني تقتضي توجب علينا نحن لكونها موجودة فينا توجب علينا وتفرض علينا أن بوجود الله سبحانه وتعالى و وأعطانا قوة إرادية هذه القوة الإرادية التي عندنا جعلها الله عز وجل فينا توجب علينا إرادة الله سبحانه وتعالى محبة الله جل جلاله وقصده بالعبادة هذه قوة خلقنا الله سبحانه وتعالى عليها وجعلنا زودنا الله سبحانه وتعالى بها فجعلها في اصل خلقتنا لا نحتاج الى تعلمهم لا نحتاج الى التدرب عليها حتى يعني تكون فينا لا انما خلقنا الله سبحانه وتعالى ومن فضله جل جلاله ومن كرمه سبحانه وتعالى ومن رحمته ان جعلها في داخل نفوسنا فطرنا الله سبحانه وتعالى على ذلك هذا معنى الفطره الفطره الخلقه فطر الناس عليها هذا معناها شرعا جعلنا الله سبحانه وتعالى مخلوقين مزودين بها ناخذ فاصل بمشيئه الله ونعود اليكم
1: انت حريص على رأس
0: مالك هل تحافظ عليه من الضياع فراس مالك الحقيقي هو الوقت قال الحسن البصري ابن ادم انما انت ايام كلما ذهب يوم ذهب بعضك ومن اهميه الوقت اقسم الله به في كتابه فقال
1: والليل اذا اوتى والنهار اذا تجلى
0: وسوف نسال عن الوقت يوم القيامه قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن عمره فيما افناه الحديث واذا اراد الله بالعبد خيرا اعانه بالوقت واذا اراد به شرا جعل وقته عليه وفي سيره السلف اروع الامثله على استغلال الوقت فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت واكل الخبز قراءه خمسين ايه وقال ابن القيم اعرف من اصابه مرض وكان الكتاب عند راسه فاذا وجد افاقه قرا فيه فإذا غلب وضعه ومن آداب الطالب أن يسوف في تحصيل فائدة لأن للتأخير آثات ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ.
1: حياكم الله أيها الأحبة في
2: الله وقفنا عند قول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها يعني الخلقة التي خلق الله عز وجل الناس عليها خلقنا وجعلنا مزودين بقوى علميه وقوى اراديه، القوة العلميه توجب معرفه الله والقوة الاراديه توجب قصد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال الله عز وجل: لا تبديل لخلق الله، هذا من عدل الله جل جلاله ان جعل المخلوقين جميعا سواسية في هذه القوى العلميه والقوى الاراديه. ذلك الدين القيم، هذا الدين القيم فطره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن هذه الفطرة موجودة في الإنسان بشرط ألا كلها لها تغيير وتبديل، أكثر الناس حدث لفطرهم للأسف الشديد هذا التغيير وهذا التبديل. إذا يا إخوان ما مراد بالفطرة؟ لغة، الفطرة لغة قال ابن فارس الفاء والطاء والراء أصل صحيح يدل على فتح الشيء وإبرازهم ومن هو الفطرة وهي الخلقة إذا الفطرة هي الخلقة شرعا قال الشيخ السادي رحمه الله قال الفطرة هي الخلقة التي خلق الله عباده عليها وجعلهم محطورين عليها مثل ما ذكرنا فمكتب الفطرة عندما نسمع مقتضى الفطرة يعني الفطرة هذه التي خلقنا الله سبحانه وتعالى عليها يعني زودنا بها جعلها في داخل نفوسنا هذه القوى العلميه والقوى الاراديه مقتضاها ما معنى يعني توجب علينا تحت يعني ب بكون هذه القوى العلميه والاراديه في داخل نفوسنا وليست هي يعني نحتاج الى ان نستجلبها من الخارج لا نحتاج الى نظر ولا الى استدلال هذه القوى العلميه والقوى الاراديه التي في داخلنا هي توجب علينا يوجب علينا ان نقر بوجود الله سبحانه وتعالى بشرط الا تكون قد تعرضت للتغيير والتبديل. مثال الان الطفل الصغير إنما تاتي له البسكوت كامل ثم هذا الطفل الصغير بمجرد ما رأك تريد ان تكسر البسكوته يصيح ما أريد نصف هو يريد البسكوته كامله هذا ان النصف اصغر من الكل هل هذا يحتاج يعني الإنسان إلى تعلمه ولا هذا من المعلومات البدهية التي زودها الله سبحانه وتعالى زود الله عز وجل الإنسان بها هذه من المعلومات الفطرية آه مثلا عندما تأتي تضرب الطفل الصغير من الخلف سيلتفئت ويقول من ضارب. هو يعرف أنه طالما أنه ضربه فلا بد من ضارب هذا أن الفعل الحادث لا بد له من محدث هذا أمر ضروري ما معنى ضروري أن تقتضيه وتوجبه الفطرة توجبه المعلومات التي زود الله عز وجل الإنسان بها بمجرد أن ينمو عقل الصغير يعرف أن النار محرقة أن البراد هذا الحار خلاص هذا حار يبدأ يعرف أن هذا حار يرى تمرة ويرى جمرة يعرف أن التمرة تؤكل وأن الجمرة تحرق هذا الذي يعني هذه المعلومات هذه القوى العلميه التي عند الانسان خلاص وزوده الله عز وجل تجب عليه ان يعرف ان هذا نار وان هذا ليل وان هذا حار وان هذا بارد وان هذا جوع وان هذا مؤلم وان هذا نافع وان هذا حسن هذه امور قوى علميه زود الله سبحانه وتعالى الانسان عليها المعارف التي توجبها القوى العلمية والقوى الارادية وتريدها ويريدها الانسان المعارف التي توجب القوى العلمية علينا الاقرار بها والاشياء التي توجب علينا القوى الارادية قصدها او الهروب منها هذه تسمى هذه الاشياء تسمى معارف فطرية ومرادات فطرية فالمعلومات التي يحكم بصدقها بمجرد تصورها فلا نحتاج في اثبات صدقها الى نظر والى استدلال هذه تسمى معارف فطريه. هذه المعارف مفروضه على الذهن فرضا لا يحتاج الانسان فيها الى استدلال والى نظر لكون القوى العلميه التي خلق الله الناس مزودين بها تحكم بصحتها هذه تسمى المعارف الفطريه. النقيضان لا يستمعان ولا يرتفعان في آن واحد هذه تسمى معلومات معرفة فطرية يعرفهم الإنسان طيب ما معنى أن معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده أن معرفة الله وتوحيده فطرية معنى ذلك أن, أن, أن معرفة الله وأن توحيد الله توجبه الفطره بمقتضى الفطرة يجب حصوله في نفس الانسان، فاذا لم يحصل ما يعوقها فحصوله فيها لا يقف على وجود شرط بل على انتفاء مانع يعني اذا ما في معانى من البيئة من الوالدين من الاصدقاء من كذا من كذا، اذا ما في بيئة تفسد فطرة الانسان فإما القوى العلمية والقوة الارادية التي زود الله سبحانه وتعالى الانسان بها، معجم ذلك الاقرار بوجود الله سبحانه وتعالى وبتوحيده. طيب، عندما نقول ان معرفة الله سبحانه وتعالى و... و... وتوحيد الله فطرية. ما معناها؟ معناها المعرفة الاجمالية. المعرفة الاجمالية المتعلقة بوجود الله وان الله عز وجل لا بد ان يكون له الكمال المطلق وان الله سبحانه وتعالى هو المحبوب لانه الخالق من العدم المدر انواع النعم هذا الخالق له الاسماء الحسنى وله الصفات العلا له الكمال المطلق القلب الان تتحرك الاراده فيكون هذا الاله محبوب جل جلاله وانه يكون مقصود بالشكر والعباده وحده لا شريك له هذا هو الرب وحده وهو المالوه وحده هذاسمى المعرفه الاجماليه اما تفصيلات العباده وتفصيلات صفات الله سبحانه وتعالى فهذه سبيلها الوحيد هذا المقصود المعرفه الفطريه لله ولتوحيد الله يعني المعرفه الاجماليه ان الله هو الرب وحده وان الله سبحانه وتعالى هو الاله وحده المالوه وحده هذه هي تسمى المعرفة الإجمالية هذه القوة العلمية والقوة الاراديه التي زودنا الله سبحانه وتعالى بها توجب ذلك نعبر بتعبير آخر حتى نميز هذا الأمر نقول الإنسان إذا ميز وعقل بمجرد أن يميز الإنسان ويعقل لا يحتاج, لا يحتاج في إثبات وجود الله إلى نظر والاستدلال بل إلى مجرد التصور هل الله موجود؟ القوة الألمية التي عندنا نعم الله موجود هذا الإله هو الذي يقصد وحده القوة الألمية عندنا تقول نعم هذا هو المقصود وحده بمجرد أن يميز الإنسان ويعقل يصبح هذه المعرفة ضرورية ويوث له الكمال المطلق و توجب هذه المعرفة عليه أن يحبه وحده وأن يقصدها وحده هذا المقصود ما لم تتغير هذه الفطرة وتبدل نعبر تعبير ثالث حتى يعني تتضح القضية أكثر نقول الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه زود الإنسان بقوة علمية وإرادية جعلها في أصل خلقته هذه القوة العلمية تجد معرفة الله هذه القوى الاراديه توجب توحيد الله ما لم تتعرض تلك القوى للتغيير فاذا تعرضت تلك القوى العلميه والاراديه الى التغيير فسدت هذه الفطره بطارئ هنا يحتاج الانسان الى نظر والى استدلال ويبقى ينظر ويستدل باي من اي الطرق؟ نقول بالطرق الشرعيه التي جاء الشرع بها وليس بالطرق البدعية التي تحرف الإنسان عن معرفة الله المعرفة الصحيحة وقد تحرفه كذلك عن توحيد الله التوحيد الحق. هذا هذا المقصود بأن معرفة الله توحيده معرفة فطرية. طيب، نريد الآن أن نوظف هذا الدليل توظيف صحيح يعني مناسب للغة العصر. لو قال لك شخص: من المرد بدليل الفطرة؟ ما هو دليل الفطرة؟ تقول: المراد بدليل الفطرة أن الله سبحانه وتعالى خلقنا وزودنا بقوى علمية وإرادية تلزم الإقرار بوجوده وبوحدانيته. تقول: الإعتقاد بأن الكون لا بد له من خالق، وهذا الخالق محبوب، وهذا المحبوب لا بد من عبادته وحده تقول هذه القضايا جعلها الله عز وجل في قلوبنا القوى العلميه والاراديه التي جعلها الله عز وجل فينا توجب ذلك فاصبح الاقرار بوجود الله وبوحدانيته في داخل نفوسنا داخل نفوسنا فكما تستدل بدليل الفطره تقول الدليل على وجود الله ووحدانيته الفطره فتقول ان الاقرار وجود الله بوحدانيته امر مفروض على ذهني فرضا هذا تصور ضروري مفروض على ذهني فرضا لكونه نابع من قوى داخليه فيه لا احتاج فيه الى استدلال ولا الى نظر غير مجرد التصور واضح هذا؟ الاقرار وجود الله وبوحدانيته تصور مفروض على ذهني فرضا لا احتاج فيه الى نظر ولا الى استدلال هذا الدليل يظهر متى؟ يظهر في اوقات يعني كثيره يظهر في وقت مثلا المصائب التي تحل بالانسان الفطره تبدا تتجلى فيشعر انه بحاجه الى هذا الخالق الذي خلقه وجعله في هذه الحياه فيقول يا الله اذا راى الانسان اشياء مبهجه يقول يا الله على كل حال هذا الدليل دليل فطري يعني يقربه جميع الناس تعالوا إلى ذلك الأعراب و... و... ويعطينا هذا الدليل ببساطة يقول البعرة تدل على البعير العثر يدل على المسير يعني لو أنا عثر أقبال القوة العلمية التي عندنا التي زودنا بها مباشرة نقول لا بد أن يكون شخص مرة من هذا المكان لأن هذا أثار اقدام لا بد أن يكون شخص مرة من هنا وفا فيقول هذا الأعراب سماء ذات أبراج وأرض ذات حجاج ألا تدل على اللطيف الخبير القوة العلمية التي عندنا بمجرد أن ننظر إلى السماء إلى الأرض نقول سبحان الله لا بد لها من خالق سبحان الله أبو حنيفة رحمه الله يعني أتاه ناس من الملاحدة وأراد أن يستخدم معهم الفطرة يحرك ما في قلوبهم يذكرهم بما زودهم الله سبحانه وتعالى من قوة توجب عليهم هذه القوة معرفة الله وقصده فقال أخبروني عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتفرغ وترجع وترجع كل ذلك من غير ان يدبرها احد، سفينه تبقى دجرة ثم تمتلئ بالطعام الطعام المتاع ثم تعود تنزل الطعام المتاع ثم ترجع وتمتلئ بالطعام الطعام المتاع وتعود من غير ان يكون هناك بشر يدبرها. قال هذا محال لا يمكن أبداً فقال لهم أبو حنيفة رحمه الله: إذا كان هذا محالاً في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ هذا مستحيل. هذه القصة دائماً وردها مرة من المرات اجتمعت بأحد يعني من نسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية من تشو تشوش ذهنه بهذا الفكر. فجلسنا في غرفة فقال هو أرجو ألا تضيع وقتي ولا تضيع وقتك ف يعني ما جعل يكون هناك فرصة للتعارف ولا أي شيء مباشرة قال أنا جئت أريد أن أسمع منك أدلة على وجود الله سبحانه وتعالى طبعا سبحانه وتعالى أدلة على وجود الله فهو ينكر وجود الله فقلت له انت تعلمني ادل على وجود الله انا اتحداك الان ونحن في هذه الغرفه ان تثبت لي ان هذه الغرفه قد بناها جاني قال ماذا تريد تقول قلت اريد ان اقول ان هذه الغرفه قد بنت نفسها بنفسها هذه البلوك جاءت وركبت بعضها البعض ثم ضربت بويا ثم صارت الكهرباء ثم المكيفات ثم الأشياء حدثت هكذا بنفسها من غير أن يكون هناك باني لا مقاول ولا عمال ولا أي شيء قال هذا استهزاء وهذا سخرية هذا استهزاء وهذا سخرية هذا لا يجوز فكنت أقول له سبحان الله يعني أنت ترى أنني عندما اطلب منك أن تثبت لي أن هذه الغرفة قد بناها باني تقول هذا استهزاء وسخريه وانت تطلب مني ان اثبت لك ان هذا الكون بسمائه وشمسه وقمره وكواكبه وهذه الارض بما فيها من جبال واشجار وشجر وحجر وانس وجن تريد ان تقول ان هذه الامور وجدت هكذا من غير ان يكون لها باني فكنت اقول له يعني اذا انت ترى ان هذا استهزاء وسخريه فطلبك قمه الاستهزاء قمه السخريه. فالمقصود يا اخوان هذه أمور تسمى امور فطريه. نعود الى التي ابتدانا بها هذا الدرس قال الله سبحانه وتعالى فاعطم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الآية هذه دليل على أن دليل الفطرة قد استخدم في الدلالة على وجود الله سبحانه وتعالى أن الله فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره ثم قال الله عز وجل أتديل لخلق الله هنا يأتي بمعنى أن هذه الخلق هي التي خلق الله الناس عليهم ومعنى آخر إياكم أن تفسدوا فتغيروا هذه الفطرة التي يعني أعطاكم الله سبحانه وتعالى إياها وجعلها في داخل نفوسكم نأخذ فاصل ونعود إليكم مرة أخرى بمشيئة الله سبحانه وتعالى
0: لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى:
1: "من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون"
0: وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤوليه النهوض بالمجتمع وحسن الرعايه له فقال عليه الصلاه والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقد شغلت المراه في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعه بمشاركاتها العلميه والاجتماعيه والتربويه وتصدر اسمها في قائمه المساهمين في بناء المجتمع وصياغه هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ولثيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن ومن هنا كان للمراه المسلمه دورها المهم والخطير في صياغه المجتمع مما اكسبها قيمه واعتبار واحترام لا مثيل له في المجتمعات الاخرى كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين وبانهم انما تعلموا احترام المراه من مسلمي الاندلس يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد ان الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحيه اوروبا عبر أسبان احترام المرأة فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير وفي التربية على الدين والخلق دور كبير وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال انما النساء شقائق الرجال
2: حياكم الله ايها من جديد آه ناخذ ادله اخرى من الكتاب والسنة أن دليل الفطرة مستعمل في الشرع منها قال الله سبحانه وتعالى قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تردون أن تصدون عما كان يعبد أباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت رسلهم: أفي الله شك، هنا في معنى أفي الله شك يحتمل شيئًا، الشيء الأول: أفي وجوده شك، الأمر الثاني: أفي ألوهيته شك، أفي وجوده شك، أفي الله شك، فالفطر لا شك في وجوده. فالفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على لقاربه فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة ولكن قد يعرض كما ذكرنا لبعض يشكوا ما فتحتاج إلى النظر في الدليل المصري إلى وجوده طيب هل الله سبحانه وتعالى أعطانا الطريقة لاحظوا في الآية قال فاطر السماوات والأرض إذا الفطر التي عندك حدثنا من الالتباس وبدا عندك شك في وجود الله انظر للسماوات والارض هذا النظر في السماوات والارض هذا يسمى نظر شرعي بمجرد النظر في السماوات والارض ينجلي عن الفطره هذا الشك وت... وتقول لا يمكن ان تكون السماوات والارض من غير موجد ف... ف... ولا بد لها من خالق هذا الخالق لا يمكن أن يكون مثل السماوات والأرض، ولا مثل الشجر والحجر، ولا مثل البشر. لا بد أن يكون هذا الخالق مخالف لهذه المخلوقات في ذاته، في وجوده، في أسمائه وصفاته. إذا ليس في وجود الشك. إذا معنى مع هذه الآية؟ أجل الله شك أجل وجود شك لا يمكن أن يكون في وجود شك. فالمعارف التي زودكم الله سبحانه وتعالى توجّم عليكم. الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى لكن إذا حاطر لكم شك مباشر انظروا للسماوات والأرض قال الله فاطر السماوات والأرض يدعوكم لأغشر لكم فإن السماوات والأرض شواهد الحدوث والخلق والتفخير ظاهر عليها فلا بد لها من صانع وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء وإله هو ملك المعنى الثاني أثل الله شك أجي ألوهيته وتفرده بوجود العبادة له شك اجل الهيته شك ثم استعمل الإقرار بالربوبية الذي هو في فطرة الإنسان على هذه الألوهية كيف يكون عندكم شك في وجود عبادة الله وحده لا شريك له وهو المنفرد بخلق السماوات والارض الذي فطر السماوات والارض خلقها من غير مثال سابق. هو الخالق لجميع الموجودات فلا وليس له شريك في الخلق فهو وحده الذي يستحق العباده. غالب الامم كانت مقره بالخالق سبحانه وتعالى لكن كانت تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم او تقربهم من الله زلفا ف الله سبحانه وتعالى حرك عندهم هذه القوى العلمية التي زودهم بها، فقال: أفي ألوهيته شك؟ أفي وجوب إفراده بالعبادة شك؟ وهو وأنتم تعلمون ذلك أنه هو المنفرد بخلق السماوات والأرض وخلق جميع المخلوقات. إذا هذا دليل شرعي أيضاً. أفي الله شك؟ أفي وجوده شك؟ فإن حصل لكم شيء من التغيير والتبديل او التشويش انظروا الى السماوات والارض الارادة القوى الارادية التي زودكم الله بها بدأ عليها شيء من الغبش فتوجهتم الى غيره بشيء من انواع العبادة افي الله شك افي التأمل له شك حركوا عندكم فتذكروا المعرفة التي هي موجودة عندكم أن المنفرد بالخلق والملك والتدبير اذا ف اقصدوه وحده بالعباده، اذا استخدم هذا الدليل في القران. ايضا أيوة ننظر للسنه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او ينجسانه. كل مولود يولد على الفطره، ما معنى الفطره؟ الفطرة أيها الأحبة في الله معناها الإسلام، معناها الدين الحنيف، معناها الإقرار بوجود الله وإرادته ومحبته وقصده وحده لا شريك له، هذه يسمى الإسلام. الحنيفية، الدين الحنيف، التفصيلات كيفية الصلاة، كيفية الصوم، الزكاة، الحج، الأمور، هذه الأمور هذه يأتي الوحي يبينها. لكن القوى العلمية والقوى الإرادية التي فينا هي تسمى الفطرة. القوى العلمية، القوى الإرادية التي خلقنا الله عز وجل وزودنا بها هذه توجب معرفة الله وتوجب قصد الله وحده بالحب والعبادة هذه داخل نفوسنا. هذا سمى الدين الحنيف، يسمى الفطرة، يسمى الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة هي الإسلام الذي ذكرناه الاقرار بوجود الله ووحدانيته سيقول قائل ما دليلكم على ذلك ان الفطره هذا هو المراد به؟ نقول الدليل من نفس الحديث قال صلى الله عليه وسلم فابواه او ينصرانه او يمجسانه فلم يذكر الاسلام فدل ذلك على ان المراد به الاسلام. فلو كان الاسلام يعني ليس هو الاسلام كان قال فابواه يسلمانه يعني يجعلانه مسلم. فدل ذلك على أن عدم ذكر الإسلام في, في نص الحديث على أن المراد بالفطرة هي الإسلام والمراد بالإسلام هنا معرفة الله وتوحيده والرغبة في هذه الشريعة وما جاءت به الشرائع يجدها الإنسان موافق لما في فطرته لهذه القوى العلمية والإرادية التي جعلها الله عز وجل في نفسه هناك الدليل آخر من خارج الحديث الدليل الآخر أن هناك رواية الحديث يولد على الملة كل مولود يولد على الملة فالفطر المقصود بها الملة الدين الدين الإسلامي في رواية أخرى تصريح أكثر على هذه الملة وهذا يدل على أن الله خلق الإنسان مجبولا على معرفته ومحبته وقصد عبادته ناخذ دليل أيضا قال الله سبحانه وتعالى وَإِذْ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل كنا ذُرِّيَّةً من بعد ما فتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون قال الله عز وجل واذا اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم هذه الآية بين في إقرار الناس جميعا وشهادتهم على أنفسهم بالمعرفة التي فطروا عليها ما هي المعرفة التي فطروا عليها أن الله ربهم، أن الله موجود وهو الخالق والمالك والمدبر إذن هو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة طائفة من العلماء جعلوا هذا الإقرار لما استخرجوا من صلب ادم عليه السلام ان الله مسح على ظهر ادم فاستخرج ذريته مثل الذر واشهدهم على انفسهم الا تقربكم قالوا بلى ثم اعادهم في ظهر ادم انه اقرار مقالي فسواء كان الاقرار يعني هذا المقالي او الاقرار الحالي وهو اقرار الفطره المقصود ان هذه الايه دليل على ان الاقرار بوجود الله سبحانه وتعالى هو قد زود الله عز وجل الناس به سواء زودهم بما جعله في فطرهم أو عندما أخرجهم من درية آدم قررهم على أنه سبحانه وتعالى هو خالقهم جل جلال فأقروا بذلك المقصود أن هناك نصوص شرعية كثيرة من الكتاب والسنة تدل على فطرية معرفة الله وتوحيده نكتفي في هذه الحلقة بهذا القدر وأسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من المؤمنين الصادقين وان يجعلني واياكم من العلماء العاملين ومن الهداه المهتدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد والى لقاء في حلقه اخرى بمشيئه الله سبحانه وتعالى <تصفيق>
1: What we يأتيك بأي مكان تصلي هذه عقيدتنا الصحيحه الشكوك البرهان للعلم في <تصفيق>